0: One two three，
1: 大家好，我们是现实摸鱼啊，又到了我们每周摸鱼时间啊。这一期由学姐我这个伪科幻迷啊，带着另外三位对科幻更加不感兴趣的主播来聊一下刘慈欣啊，体制内科幻作家的一些非著名科幻小说
2: 。废话不多说，先来打个招呼啊，七仔，嗯，大家好，我是。年轻的时候看过一些科幻，现在基本已经不看了。最近看了一篇是小蘑菇的期待
3: <笑>小蘑菇给你广告费了吗？
0: <笑>
4: 然后有人开始跳出来，小蘑菇算什么科幻？大家只会问小蘑菇是什么东西。<笑>小蘑菇拿了一个科幻奖，好像好像
3: <笑>哦，是好像是星云奖是吗？银河奖、星云奖嘛？<笑>不可能，不可能，这小蘑菇都能拿！我靠，严峰离家出走，<笑>能。好了好了，扯远扯远，收下面那个 d K 啊，大家好，听过前几期的观众都知道我的标签就是文科生，然后我其实对科幻不太感兴趣，大概只有小时候看过《卢勒凡尔纳》，长大看过一些特德江啊，就就就看的很少的科幻，对，更关注科幻里面的社会故事啊。C K，
4: 你的标签不是文科生，你的标签应该是博览群书。C K 的标签
2: 不是关注人
4: 与人之间的关系的社会学者<笑> ，C K 的标签不是专
1: 门上价
3: 值，<笑>这这太黑了上价值。
1: <笑>好了好了，扯远扯远，三体。算
4: 大家好，我就是那个大刘的小说和嫌疑人差的现身和人间词话三本都放在我的书架上，但是我一本都没有看过的桑尼。然后借着这次
1: 做这个课题的契机，强行迫使桑尼去补了一下，利用了一下这本书的价值
4: 。我曾经看过蛮长时间的科幻世界的，我在看他的短片的时候，我发现有一些唤醒了一些童年记忆，但是长篇肯定是没看过。OK OK，
1: 对比以上三位主播学姐的这个叫什么大刘小说作品的阅读量，已经是他们三个人加在一起乘以三了吧？哎<笑>，刚好那个，当你提到科幻世界嘛，那我们聊大刘之前，小小的插画一下《科幻世界》这本杂志啊
3: 。我只听说过，没有打开过。
1: 那你是真的真的
4: 对科幻毫无兴趣？它是我那个什么童年订阅的两本一直会订阅的杂志之一。OK， 看出来桑尼的人设了，还是非常
1: 非
2: 常爱科学。<笑>
4: 对，就是越来越不行，越来越
1: 迷信啊！越长大越迷信。<笑>我们的文艺少女七仔、啊，
2: 文艺少女难道不
4: 是看小蘑菇
3: ？<笑>小蘑菇真的入围星云奖了，我刚查了一下，自杀
4: 。好了好了，我们不要再丢小蘑菇了，收不回来了
1: 。尊重一下我们大刘，好不好？
2: <笑>我高中的时候就《科幻世界》还有《金谷武侠传奇》，都是看这种闲书的。那个时候没有什么类别的区别，都是当成小。小说打发时间看的，其实
1: 其实这一点我跟七仔也比较像。当然我就是穷人标签、啊、从来不自己定，我都是蹭图书馆的，蹭图书馆的期刊，介绍一下科幻世界、啊。他七九年创刊的，而且。啊，历史上有一个社长也很有名，那个阿来就是写那个《尘埃落定》的那个阿来也做过他的社长。突然觉得好跨界啊，因为感觉阿来跟科幻小说好像没有什么关系。大
4: 刘跟科幻小说可能也没什么关系，
1: 至少什么这个大刘用来毁灭地球的一百种方式还是套了一些科幻皮的。呃，为什么一定要讲科幻世界？是因为我个人认识大刘的契机就是科幻世界。在大刘凭这《三体》就真正出圈、大红特红之前，就我看科幻世界其实不怎么关注作。着的不太留意，然后大刘其实真正让我突然发现，哎，我看的这几部小说，这个作者都是同一个人的时候，应该是从《乡村教师》开始的。就是我看完《乡村教师》的时候，觉得哎，这部小说和别的科幻小说真的很不一样。然后当时看了一下作者的名字刘慈欣，就有点印象。后面又看了一部《赡养人类》，当时也觉得这个味道啊，非常的独特，就是有一些嗯，算是政治隐喻，还是一些怎么说呢？就感觉跟科幻没有什么关系的一些意味在里。面。里面，然后又看了一下作家，发现是同一个人，我才记住这个名字的。那我也问一下，你们是什么时候认识刘慈欣这个人的？不一定是他的作品，就是知道这么个人
3: 。我估计应该就是《三体》拿奖吧，就知道说《三体》有讲到一些什么文革的这种故事，然后以及大刘是一个体制内的一个职工。对
1: ，好的好的。
3: 那那个桑尼呢？我我应该以前
4: 在科幻世界上是看过他的小说的。这次因为做作业去回去看他的少篇小说，像《地火》啊什么那些，应该都是当时在科幻世界上面有看到过的。但那个时候我也没有记得他的名字。你大概看完他的文章，你会被他的设定所吸引，但是你就想很快看下去，因为你实在不想停下来品味他的文字，所以我是不记得这个人的。后面真的意识到大刘 s。一个人应该也是因为他拿奖了，还有另外一个也是也是姓刘的，叫叫刘宇坤还是谁啊？就是最近做那个万神殿的那个那个作者那个编剧啊，就他们两个人，其实在国外并称中国科幻比较出名的两个人物吧。应该我不知道当时是不是有互相捆绑，或者是谁捆绑了谁的这个说法，但是在我脑海中留下了这个印象。o k 都把名字讲错了要死。他应该也
1: 有拿过什么鱼锅奖、
4: 星云奖，对他两个奖也都拿过。这个人应该是个华裔。对他还翻译了《三体》，大刘就是写的很烂嘛，也有人说是因为靠刘宇坤的翻译帮他的作品添色了，所以他才能够拿奖。靠他自己本来的文字功力就是很烂。呃，讲一下文笔很烂这个事情、啊，
1: 因为我本人是对故事性要求、文笔的要求会更高的，就是很多桑尼跟我批评的说文笔很烂的，不管是这个叫什么网络小说也好，还是这个科幻小说也好，其实我自己看的时候，我完全意识不到文笔烂这件事。对
4: ，上一期你觉得重叠的文笔也很不错。<笑>这一期你又觉得大刘的文笔很
1: 不错，我觉得只要他的设定、人物、剧情进去了之后，我是意识不到有文笔存在这件事情的。只有那个剧情和人物一点都没让我进去，我才会去觉得说啊，这个人的文字造作啊，或者文字很幼稚啊之类的。但情节故事一旦让我进去了，我就感受不到文笔这件事情了。<笑>就所以我对这个真的没有什么感觉。好吧，好吧，那我们小结一下，就大部分人对大刘的认知都是从《三体》开始的嘛。我觉得除了。三体那一波，还有一波大家认知大流的，就是那个《流浪地球》，就大流的另一部算短片吧，中短片，就是被那个吴京真人化之后，应该也是一部分人认识到大流作品的一个契机啊。虽然这部电影真的跟原著毫无关系，那我们先聊一下这件事情吧。就这
4: 部电影，大家都看过吗？看过，三你，要不你概括一下？好的，好的。《流浪地球》就是它，其实讲的是在太阳即将毁灭的时候，地球已经没有办法适应人类的生存了。全人类又想了一个活下去的办法，就是他要开启一个流浪地球的计划，呃，在半边地球那边去建造一些反推的动力吧，然后把地球推向远离太阳系去寻找一个新的家园的这样的一个故事，是这样的吧？电影吗？电影呀，小说我没看过。<笑>呃，电影是的，然后电影就讲述了在这个过程中，可能出现了一些非常惊险而困难的情境，慷慨赴死的一些人去抢修那些动力啊。说实话，我这部真的是我是先看了电影的，看完电影之后再去补了一下原著。电影给人的感
1: 觉还是非常的积极光明，然后全人类共同抵抗这种灾难嘛。关于这个太阳要毁灭地球这件事情。其实是地球上的一些科学家通过对太阳的观察计算得出来说，太阳多少年后会发生什么害闪啊？然后它里面有个设定，那个逃逸方式，它把轨道越转越椭圆。本来可能假设说是个同心圆，它把它转成椭圆，就它转到轨道的一端的时候是靠近太阳的，但是它转到另一边的时候，最远端的时候是远离太阳的。当它就是这个转圈越来越大的时候，就会离太阳越来越远，在最远端的时候就借助什么其他的一些行星的引力逃离这。这个太阳的轨道嘛，但是它就会有个问题，多少时间它会回到离太阳近的那个地方，然后那个时候其实是很危险的，但这个时候又是人类重新看到光明的时候，就是
4: ，啊、哦，你要抵御这种光明对你的吸引力，短时间的吸引力，然后还逃逸，是这个意思吗？
1: 呃，它里面就是完全颠覆了常识，就是。大家觉得到了那个光明的能看到太阳的时候，大家是很恐怖的，因为大大家就是不确定说，说我靠近的时候太阳是不是就一下子爆发了，就可能就来不及离开就死掉了。但如果远离太阳的时候，在黑暗里，大家是很安心的。就是里面有描述小学生他们去地面上看，真的看日出，而且他那个日出可能很长一段时间太阳就是一直静止在那里的，他们的心情是那种恐惧。就是大流描描述一些很反常识、反而我们惯性认知的一些。事。设定的时候，我还是觉得很震撼的。我觉得真正的高潮啊，是在那个就是快到真的要逃逸到太阳的那个拐点的时候，就有些人说用望远镜去观察太阳，发现太阳没有任何变化，说太阳和几百年前、呃、几十年前从人类计划离开的时候没有任何变化，就说当时那一些。精英科学家的理论是错的，太阳根本不会发生氦闪这件事情，你你懂的嘛？然后就开始民科的事情就出现了，就这就这件事情就传播起来了，就会有一些反权威的人出现，说当初那一批
4: 人类精英是为了有一个阴谋，就是骗大家说太阳要出现这个意外。对这些人来说，他们的价值在哪里呢？意义是什么呢？他们家可能有些人是生产发动机的，是吗？
1: <笑>你知道，就是那个时候人类已经不理智了，就是。可的就是，因为权力就高度集中在这一些策划和实施逃离事情的人手里了嘛。嗯，对吧？那个时候好像也没有国家，也不分国家了。大家信念的动摇和就是完全走到另一个方向去，也是因为说长期在黑暗中，其实有那种恐怖心理嘛，就远离太阳，就觉得很很害怕，就大家就偏向于更相信说这个是个阴谋论，不会有这个灾难，然后我们可以回到原来地球的轨道上去，就是过正常的生活，然后所以就开始造反，啊，就开始就是抢占那些发动机，要把发动机停下来。结果就是把发动机停下来之后，把那个当时的那些政府军嘛。当时地表的环境很恶劣，就是相当于你不穿任何的防御装备，在外面就会冻死嘛，就把他们所有的装备都脱掉，然后就是相当于流放，他们就全部冻成雕像的那一刻，太阳发生了氦闪。他们就发现这个事还是真的，然后就继续开动发动机，又开始逃逸了。就大流的科幻，只有一开始毁灭地球的那个设定是科幻的，然后后面就整个拯救人类的计划，你都会发现非常的粗暴，中间很多要应对的灾难啦，也跟科学技术没有什么关系，而且很多时候也都是人类自己作死
2: 。我的感觉就是电影拍的其实已经很努力了吧。原著的那个世界观还原出来了，但是原著因为它战线拉得很长，本质上还是一个挺悲伤的故事。最后结局也是一直在宇宙里面流浪嘛，也不知道能不能找到终点嘛。结局其实是一种开放式的悲凉。当时的那种正义的科学家处死的那那一段嘛，看起来又是很人性本恶的。反正整个故事就看起来挺压抑的吧。反而那个电影嘛，改的还挺主旋律的，最后还是给大家一种希望的感觉。
1: 哈哈哈，<笑>对，真的电影
2: 非常的出圈了。对，但已经很不错了。嗯
1: ，哦，他照原著那么拍，其实游客的票房也不一定会好。
2: 原著这么拍就没有没有主角了，因为他拉了几百年了，找谁演都不合适
1: 。有一个主角啊，就有一个有一个那里边的我啊，哦、一开始是在政府军那边的，人，他父亲比较像吴京演的那个角色，就也是在太空死掉的，就是做任务的时候做一些清理，这个叫什么清理陨石的任务的时候死掉的嘛
3: 。感觉这个电影当时最出圈的应该就是北京市交通委提醒你：道路千万条，安全第一条
1: 。可以<笑>可以。可以画面确实很赞。说实话，《流浪地球》与其说是科幻小说里程碑式的这种出圈，还不如说是中国科幻电影的一个里程碑。我觉得它对中国的电影工业的一个意义，就远大于科幻科幻作品本身。就
3: 大量的后期制作，养活了很多后期人员。之前谁不是有一个说法，叫说什么《流浪地球》打
4: 开了中国科幻电影的一扇门，然后撬开了一条缝，还是什么什么什么又把它关上了？我忘记后面那个是什么了。那个上海，上海堡垒，零八零九，
3: 对，是上号堡了。啊
1: 、哦，那那我们这个《流浪地球》大家都聊得差不多了，我们就进入到下一盘。其实是我想重点聊的，就是大刘作品里面一些偏儿童文学的部分。当然，真的把它当儿童文学看啊，可能也有点偏颇。但是说实话，看到有一部分作品会觉得特别适合给小孩子看，可以把它当做另类的童话吧。我想聊的一部作品就是那个《超新星纪元》。这部作品
4: 大家都有做功课吗？临时抱佛脚。把它从我的书架上从未阅读变成了半阅读状态，<笑>这还没看完吗？因为后面又越写越烂了，我就开始绝望。前面其实展开的挺好的。<笑>给没有做功课的主播小小的介绍一下，《超新星纪元》这部作品，其实意义上来说
1: 可以算大刘的第一部长篇小说，在《三体和》和、呃《球呃球状闪电》之前，就是很多人看完《三体》慕名而来之后去看了《超新星纪元》，之后就是破口大骂。但客观来说，我本人还是比较喜欢这个设定的。可能因为我对文笔的要求也不是很高。还有一点是，这部作品呢有很多个版本。就我也不知道破口大骂的人看的具体是哪个版本。据我所知啊，起码有六版以上。呃，第四版 B 站上好像就是有解说的那种。<笑>然后我看的应该算最近出版的，算第六版了吧？五六几版应该故事出路不是特别大。在他的短片里看到一个故事叫《创世纪》，其实是超新星纪元的前二分之一的一个缩写。
4: 此处我先吐槽一下，你见过一个人把一个长篇缩写成短篇，就是把中间的某些东西复制粘贴，啪贴在就就类似于他把一个十张的故事的一二三和五贴在一起，然后就没了一点改也没有改，还是小改动了一些，你可以仔细对比
1: 一下，用调色板检查一下
4: 。我要用 Word 的 Comparison Model <笑>那个 Mode l 我才能去对比出来这
1: 个我要替大刘解释一下，好像是当时有一些编辑吧，编辑找到他是希望他。发出一本就是适合儿童看的，就在他的作品里面梳理一些适合小孩子看的作品成册嘛。可能他觉得原来《创新经济人》有很多内容是不能真的给小孩看，然后他就加工了一下。算了，不给他挽尊了，就这样吧。<笑>我觉得他一个长篇能够写五六版，而且其中就三版和四版其实情节都出入很大的。那我觉得跟大刘自己的一些想法改变也有关系，还有跟这氛围也有关系
4: ，审查有关系吗？你想说我看的零九重庆出版社的这一版就是南极洲，然后就是很奇怪，他们最后你我你是不是刚才完全没有讲这个设定啊？在场可能只剩下我们两个人。对对对，我还没有讲整个故事，我看
1: 看我能不能，我发现我的概述能力非常差，我尽量看能不能用一两句话讲清楚这个故事啊。超新星纪元的这个故事讲的就是，应该是九几年的时候，太阳系外的有一颗星，有一颗恒星变成死星爆炸嘛，然后发出的那个辐射照到地球，全人类都被那个光照了一段时间，很多人出现一些疾病，然后这个病调查发现，就是说所有的十三岁以上，这个不同版本是不一样的，有的呃有的版本是十二。岁以上，后面的版本改成十三岁了，就是十三岁以上的成年人被照之后的这个基因基因损害是无法修复的，就是会死掉，就是会在呃，这又出现一个版本不一样的地方，就早期版本是照完之后十天之内就会死掉，后面一个温柔的版本就是比较温和的版本是人类发现会在十个月之内死掉，所以就相当于他们有个准备期，然后在十个月以后，全世界就陷入了一个没有大人的世界，就是完全由小孩子构成的一个世界，然后。就在这个设定下，后面发生了很多就是孩子世界才会发生的一些战争啊、政治啊、什么各种就社会的混乱或者是秩序之类的故事，
4: 大概设定就是这个样子。呃，三你有没有
1: 什么要补充的
4: 吗？它的亮点就在于，就是人类有十个月的时间来把一个成人管理的、已经制定了社会秩序的国家，怎么样交给十二岁或十三岁以下的孩子嘛？然后它中间就讲了他们是怎么选拔领导人，然后怎么继承各种社会分工，以及交替完成之后，作为孩子所领导的这个世界继承了大人的这个社会秩序，他们运行的一个情况，大概就是全篇都在探讨这个东西。
1: 对，所以我就好奇，就是在早期的一个。版本是只有十天的，就相当于完全没有刚才你说的交接这件事情。那个版本估计重点就写后面的一些一些事情了
4: 。我一直以为《创世纪》就是那个版本，就是因为他们只学了什么盐和糖，其他都没学。<笑>这个梗，我觉得你要展开讲讲，不然 C K 和七仔完全，而
1: 且我怀疑他们两个已经下线了<笑>。
3: 我我在看这个《超新星纪元》，好像是他写给他女儿的嘛，对吧？献给刘静。对对对，后面就越
1: 来越偏向儿童文学，越改越温和了
4: 。对，就是我看的那个缩写的版本，就是我说的，他只有第一二三五章的，其实就是当他们介绍完这个故事宏大的背景以及人是怎么死的这个机制之后，他们选拔出来一批领导人，你就理解成主席吧和新的领导人的这个交接，就只有短短的一小章节，好像没什么别的可。交接，他就交接了一件事情，就带他们去看整个山谷里面很多列的火车，很长的这个车厢，然后这个里面就是味精和盐，然后告诉他们这是全中国人类一天要消耗掉的味精和盐，告诉他说，如果只有一件事情，你一定要记住，你领导这个国家最重要的事情就是要记住味精和盐，就是我也没有在这里领悟到被你讲的，<笑>我要跳出来了。就是说，你一定要保证大家有饭吃吗
1: ？<笑>你看，我们同样看了这篇文章，我们的理解就不一样。我理解他讲这个事情，就是给那些下一代的小领导人看那什么十几节车厢的那个壮观的盐和。味精的时候，他说了一句话，说我只能教你一件事情，就是你们要管的这个国家有这么大，就是因为他没有办法跟你讲清楚，说十几亿这个人口，这个国家到底是多么的庞大，就是你到底是要领导多大的一个局面的事情，他只能通过这个一开始小孩子们以为说这些盐和味精要一年、十年什么多少年才能吃完，但是大人告诉他们这些全中国一天就能吃完，他只是要告诉他说，你们做的任何一个决定都很重要，就是这个国家非常非常的。大这个体量在那里，是让他们感知到，就是不是一个数字，或者说一张中国地图。
3: 哎
4: ，等一下，到底是你理解能力有问题，还是我想太多？因为我觉得这里不是做阅读理解的，嗯、大刘就是一个写出来的人。那、嗯嗯、原文说了，总理说你要对这个国家有有一个规模，有一个正确的认知嘛。主席也告诉他说，你要对白国家运行的基本规律，就是它又很复杂又很简单。但是你要想，是那些孩子们他们在这样的一课中学到了什么？这个这个被选出来的主席他就说。首先，必须要保证这个国家的人民有饭吃。因为我可能看的是大人讲的话，我的第一反应就是他要告诉小孩子们，就
1: 是这个国家的真正的概念是有多大。OK， 这个都没问题啊，我相信 CK
4: 和七仔也听懂了。对，你就跟你讲，这个人就是写文章，就是写的这么的无厘头，然后就没了，然后就交接完了，只交接了这一件事情。
2: 为什么他整天写这种东西还是能火啊？
1: 也还是有一些细节的，还是有一些细节的，就是可能还是要自己去看这个作品才有感觉。这个短片其实还有一句话是，我觉得我自己看到很有感触的一件事情是，那个那个领导人还说了一句话，就是有很多事情，就是他们有很多事情要做，但是他们要知道，不是所有的事情你努力去做就能做成的。就你们真正要做的事情是九十九件做不成的。事情对，就是你们要找到那件你们能做成的事情。这个我觉得所有的社畜啊，尤其是在互联网或者在一些画饼公司，就是深有体会的一句话，就真的大部分的工作你回头来看，就是都是努力努力白努力。大家还是要找到能成功的那件事。短片就到这里，就是我们讲真正的超新星纪元，跟原来的短片比，它其实在前面扩展了这个交接的部分，就是大人把世界怎么交给小孩，以及说真正进入到这个没有大人的。儿童世界的时候，小孩子是怎么运作这个政治啊、社会啊，就整个这种复杂的呃体系的。这个在聊之前，我们先让没有看过的人有点参与感。七仔和 C K， 你们的问题来了，就是假设你们是这个要离开的大人了，比如你们现在做的工作，你们觉得要不要交给小孩？以及说，你如果是国家领导人，或者是当时做准备的大人，你会给孩子布置哪些功课，能保证他们正常的活下去，或者是能最好的传承人类社会嘛？那我们先让我们的社<笑>科专业的。C K 来回答一下这个问题
3: 啊，为什么要回答这么难的问题？就就就是比方说，到底怎怎么能够呃，日常的生活就是衣食住行这些东西，毕竟是一个呃，很多小孩在一起，就算治理的话，也要选出领导人啊，也要选出这个不同的这个负责人啊，然后怎么样能够确保就是大家能够有一些共同的共同的一些共识嘛，然后就不会引起争端嘛。无非就是一个就是生产层面、经济层面的一个就是制度层面的、管理层面的。但这里我觉得蛮有意思的，我想
4: 我想采访一下 C K， 我们社会学家，我想问一句，那你觉得你怎么怎么来选这个领导人，或者说这个领导的组织会比较合适呢
3: ？就算是小朋友，对不对？在幼儿园也要选班长啊之类的呀，或者说大家对一些全民公投。对啊，就是大家对一些议题怎么样能够达成一致嘛？就是所谓什么罗伯特意识法则啊，这种就大家充分表达自己的意愿，然后少数人服从多数还是怎么样？对啊，
1: 好的，对我们待会儿再展开聊一下你这个例子啊，我我想听一下这个金融金融专业的七仔有什么想法
4: ？我觉得就就让他灭绝好了。<笑>
1: 反正你也没有我都
4: 已经不在了。我跟七仔的想法是完全一样的，跟我有个鸟关系。对
1: 啊，不是七仔，你没有孩子，但是你的亲戚有孩子呀。呃，跟你关系看样子也不是很好。嗯
2: 、<笑>就是我不想对人类的存续负什么责任啊，嗯、就让它灭绝好了。那那我再问一个
1: 小一点的问题，就假设你现在有个小孩，就也不是太小，太小，我觉得你也没什么办法了。假设就十十一二岁的，你要走之前，你会对他有什么哪些训练或者交代呢？就是更具象化的一个问题嘛
2: ？我觉得很难，你很难抵挡一个大的趋势啊，就是你学的再好，嗯、你也挡不了这个。如果真的要灭绝的话，那就让他来吧。
1: 他他没有要灭绝，是你要灭绝，<笑>人家能活下来啊？有没有什么就是让他能活得更好的生活技能啊？就是。你要活得更好，必须记住的三件事情
2: 之类的。那种田吧，种田很重要，就是当一个优秀的农民。
1: 至少先管好自己吃饱饭是吧？的。
2: 对啊，农业才是一切的根本
1: 。嗯，因为你们都没有怎么准备啊，可能没有没有认真想、啊。但我觉得萨尼应该在看的过程中可能会有一些思考吧。呵呵要不萨尼，你来讲讲你的想法
4: ？哎，我我在中间就是有两个思考，就一开始的时候我就陷入了刚才的这个想法，就是关我屁事，我都已经要滚蛋了。<笑>对吧？我对这个十三岁以下的人掌握的世界也不抱什么希望，他们可能挣扎一会儿也都死屁了，要不就大家一起死吧。然后当他们已经开始交接了起来的时候呢，就是觉得大人应该对于这种言传身教和短时间的技能的传授不抱什么希望，应该尽量的把这些东西科学体系的记录下来，做成人工智能。嗯，就让人工智能来指导这些孩子将来社会的运作，就是给他做一个尽可能齐全的百科全书嘛，作为一个他们不知道的时候运行的基本规则。然后这个设定，其实我后面发现他们做了，他们做了一个什么超量子还是什么，就是也是一个大脑吧？对，大量子，但他们用的很少哎，而且用在一些非常奇怪的地方。对。就是类似于当热线电话中心接电
1: 话，<笑>因为我真的觉得那个大量子出出现得很突然，就是因为前面是讲九几年，感觉都还是一个就跟我们这个科学水平差不多的。它可以
4: 没有人工智能，但它至少有现在 FAQ 嘛，就是类似于说你教它种地，但是你只能教它这一季，对不对？你下一季种的地它也种不来，就应该写上，比如说秋天要种什么，怎么种，把这些东西写下来，让他们可以去翻嘛。大人们就应该重启最后的所有时间，所有人都在写这个东西。For the greater good， 我就做这个。For 我们自己家人的利益，我可能就是去外面什么抢点吃的、喝的、用的、药，然后把家里面的防盗门<笑>多多加固一点，能挨一会儿是一会儿。哎，又不是丧尸
2: 。这个故事里面怎么解决繁衍的问题啊？因为大家都是小孩，活不过十二三岁。
4: 他就是他就是十三岁以下的人被照顾了之后，他们会自动修复，然后他们这一波不死，他们就会正常的长大。长大了之后，有没有人给他们？上过生理健康课，我就不知道了。<笑>我以为是永远
2: 都是十二三岁的一代，只
1: 是说把我们现在这个世界上十三岁以上的人都干掉，但剩下的那些十三岁的人还是会能够健康的长大
2: 。那不用担心啊，为什么会有这么多焦虑呢
1: ？举个例子啊，就是。家里的煤气爆炸了，就是小孩子的世界是没有会有消防员吗？还有电力、交通枢纽应该都太复杂的操作系统是没有的。就是我觉得是两个方向，一个方向是说不要按照大人的世界把这些军队啊、警察、啊、就这些复杂的职能交给小孩，就让小孩当小孩，在一个低发展的。社会结构下成长，这种其实就是科技倒退嘛。一些先进的这种社会体系就倒退，<对>不要挺好的呀。其实能保证小孩比较
4: 没有危险的长大。但还有一种方向，其实是大流选的方向，就是把所有就连军队武器，因为在大流的世界里面是有不同的国家的概念的。就是你这个国家如果交接的不好，你可能就在世界战争中落后于别的国家。其
1: 实我觉得他是借这个写一些战争的事情啦。虽然全人类有这个灾难，但同时他还有国家和国家之间的国别存在。那如果你的这个国家没有交接好，别的国家的小孩子就是接手了军队一些先进的武器，他就能打过来，就把你的国家吞并了。就是他还是保有这种人类战争的意识在的，所以他就会说，那我也要把我的完整的军事力量和国家的这个权力机构都给继承下来。那这样其实就会有个巨大的问题，就是有很多复杂的事情在小孩子处理不好的时候，就会酿成更大的灾难嘛
4: 。我觉得他就是探讨了两个层面的问题。就是国家是第二个层面的问题，就是文文明和科技发展的不均衡嘛，可能会会有一些战争啊、掠夺发生。但是在第一个层面，他还讨论了一个问题是说，他们并不是真的从零开始的一个文明，这些孩子不是从生下来，他们全部靠他们自己重建的，他们已经在这个社会制度下去生存了。<对>当没有大人之后，他就是非常尴尬的，在一种处于这个制度中，但这个制度可能没有办法好好去执行，就是最淳朴的人性和这个已经建成的制度之间。的。的碰撞最后会走向哪里？它可能是有一个这个考量在里面。
3: 对，就我觉得我可以说一点，其实这个就是小朋友一个社会化的过程嘛，就是小朋友们长大，其实一方面就是知识技能的这个提升，第二块就是对于这个社会的整体的这个了解，对于社会的运作机制啊，对于社会的各个层面，对，所以其实讲的就是小孩一个社会化的关系，或者说个人的发展阶段，他按照正常的来走，那他十三岁可能到他十八岁、二十八岁啊、三十八岁，每每个不同年龄段解决一些议题，然后。去承担一些社会的角色、啊，包括个人的一些这种成长。然后，只不过就现在，因为就上一辈的人教导他们学习的人可能不在了，然后他就要加速他的一个社会化的进程嘛
1: 。呃。对，这个是一方面。其实大刘，我觉得在他认知里，如果真的没有大人，完全一个由小孩子发展出来的社会，跟现在的大人社会会完全不一样，就不会发展成我们认知的，就一定现在这个社会就是正常社会，就现在社会的主导是成年人，<是>所以他才会是这个样子的。一旦他的主体是儿童，他就不是这个样子了。然后这些儿童在那样的体制上再成长起来，他们也不会觉得现在这个体制就是正常的，就他不会成长成大人希望他成长为的这个现在这个样子的社会了。对对，就他、嗯
3: 。社会化进程因为没有按照既定的那个方向，然后它就是有一些就是他们的自我意识或者自己共同形成的一些对社会的新的认知嘛。对，就个社会学有个概念叫文化反哺嘛，他讲的就是说，就是你年轻的时候可能是那种遵循着一个社会化的概念，然后就父母教你，你去习得很多技能。等你真正成人了之后，然后你可能会创造出一些新的文化、新的一些玩法，比方说就是你教你的爸妈再去用智能手机啊，或者你教你的爸妈一些。这种新的一些潮流科技，就是有这种反哺的过程。大刘他的他的做法就是他在写这部书的时候，他脑子里就是在做这个社会实
1: 验，就是假设大人把自己所有的这个社会机制、这个结构化的社会完全让小孩子套进去，而且他还有一个机制是子承父业，就是呃、啊，除了国家领导人是通过一个选拔机制选出来的，然后其他的一些职位啊，就是子承父业，你的妈妈是医生，那他的女儿就跟着他妈妈去学一些基本的医生的手术的事情，然后如果说你的父母是农民，你可能就是学。就学一下生产，如果是什么发电厂的这些领导人啊，或者工人啊，就可能去学对应的操作。当时看到这里，我就想，我的职业真的是没有什么好继承的。我觉得他重点用这个模式，不是因为这个模式是最好的，而是他是借由这种机制去做下半段的那个文章的展开，就是小孩子在这个大人社会里会走向一个什么样的情况。如果摆脱大流的这个思想实验，我自己想做的就是把所有的小孩都集中起来，多少亿的人口分散在全国这么大的边界上面，那你其实交通枢纽还。还有粮食的运输物流就是很大的成本。找一块最最安全、粮食有保障、气候也比较温暖的地方，把全国的孩子都集中在这里，然后把其他地方的电力啊什么这种设备全部关掉，然后物资也都集中起来。因为我觉得小孩子聚在一起，做成班级化的管理，小孩子离开了大人之后，其实你如果有玩伴、有同学在一起生活在一起，你会更有安全感嘛？而不是说一个人住一个原来三口之家、四口之家在的房子，我觉得那种危险程度是很高的，而且。且你一把地方缩小之后，你的其实管理成本啊都可以缩小。像刚才说的，我们复杂的这些小孩子掌握不了的职业都不需要了，基础的供电、供暖，然后粮食，对吧？组织小孩子还是要按原来他们的进度去做学习。我觉得学习这件事情要保证嘛，能够活到二三十岁，就让他们自然发展
4: 嘛。我的感觉是，如果是只有十天交接。或者说后面会有高级文明来接管，那可能会采取你的这种模式。但是如果他们有十个月时间来交接，以及是要去 bet 一个更长久的社会发展，可能要用大流的这种模式，嗯、或者就是你说的是那种，如果是一个完全安全的环境，你就把他们放到一起，然后就每天训练他们，早上起来学习，下午去种地，就是把他们训练出肌肉记忆。<笑>他们才这么点年纪，你训练也训练不出来啊
2: ！<笑>
0: 训练<时>小学
3: 生能读啥？其实你只要选一些精英嘛，就是少年班的学生，把确保精英掌握了就可以了
1: 。科学这一块就交给一些擅长的人，其他人可以发展体力呀、啊，对吧？其他的一些呵呵特长。好的，好的，这一趴哎，有没有其他要补充？没有，我们其实可以聊到下一趴。
4: 交接这一趴，就我觉得他唯一写的好的部分，就是子承父业的这里，他把每个人都具象化了，<笑>就是他有一个老师，然后去看自己的每一个学生，他们的家庭背景都各不相同，然后他们是怎么交接的？好像有一个学生是在医院里面妇产科医生嘛，他妈妈是。然后他们就要去照顾孩子，嗯、去学接生啊什么的。然后这个老师他他自己还是打算把自己，就我觉得十个月是一个很妙的事情，因为你如果想要孕育一个生命，<对>是可以用这十个月去生生的。然后这个老师他就是基于某种执念，他就是自己要去生一个孩子，然后他就怀孕了。他去见他的学生的时候，他们的学生就说：“你的宝宝生下来以后，一定要写信告诉我的他的去向，我和同学们会好好照顾他的。”我就想，哇哦，这么小的小孩子就知道搞关系这件事情，原来走后门这个东西是什么鬼？怎么走的？<笑>不是，我以为你要讲另外一个事情。他里面
1: 有一个学生的父母是呃的父亲，应该是个空军上校还是什么的。刚才那个七七仔说，这这么小的小孩子能学？学什么？他们就这么小的小孩子就去学开飞机。当时有个情节是，因为他们只做了几个月的模拟训练，有,有一部分人就迫使他们就是要飞飞上去。而且前一个孩子就是坠落了，而且那个降落伞没打开。即使前面一个孩子试飞失败了，呃，教师的那个学生他还是说上去了。就是刚才说的那个事情，如果我们国家的孩子不飞，别的国家的孩子就飞过来了。所以我们就是要进入后半部分。真的后半部分，我真的觉得这个科学实验里面其实就讲了两趴事情，一个是就。成人的社会怎么在孩子手里就是玩不转？还有一个就是战争。如果我们没有这么老，我们不是三十岁，我们是十二三岁，活了下去，你觉得你会做什么事情？
2: 这个要不七仔先来？我觉得就是能够搞一点不义之财，捞点偏门，就是一定要想这种办法。<笑>大家都是小孩，要占据这种信息差的优势赚钱。
1: 你有什么信息差的优势？你也是小孩呀？他是成熟的小孩。对。<笑>
2: 能够搞钱吗？类似于这种吗
1: ？幻想一下，你回到你你五六年级的时候，你本来还在准备中考的，突然大人全部消失了，你想干什么？不考了
2: ，不用<笑>考试了，<笑>这也太开心了。<笑>每天躺平啊，我还用干活吗？但你吃的呢？就
1: 你会做饭吗
2: ？就肯定都全世界瘫痪了，超市也没有收银员了。想吃什么去拿
1: ？有收银员的儿子在收银。大刘的设定，子承父业，就所有小孩子接家长的班。
2: 那我得干我爸妈的活、啊，那我也没有办法呀。嗯
1: ，我我先给你讲一下，就是他们一开始的那个机制啊，就是你早上起来要先学习，然后。先学个几个小时，然后再去干你父母的活哦。还是你先干活，晚上回来再学习，反正就是这样的。你又要学习，又要干家长的活
2: ，这个也太难
1: 了。那那个呃三 u 呢三 u 你有什么想法吗
4: ？我觉得是这样的，爸妈的这个职业也没什么好继承的，我也不是很想继承我的职业。我觉得就是我如果有娃了，也没什么好。我们这种都是对这个社会在这种状态下无足轻重的职业，没有用的。的。对，所以我我我对这个社会是没有没有什么责任感的。所以我要不就躺平算了，我要不就趁机获取一些利益，就是比如说移民啊，去各地旅游啊。
1: 是这样，就是交接完成之后，其实是他也是划分了几个时代嘛。有一个时代就叫悬空时代，就是当小孩真的发现大人全部都死翘翘之后，就很多小孩子就是呃失去父母的恐惧也好啊，就是孤独也好啊，还有就是一些没有安全感嘛，就完全没有办法去做自己一开始被交代做的事情。就当时就是陷入了一个全国的混乱，什么各种停电啊、火灾啊都发生了。其实就是在大人的观察下，小孩子能做好的事情，一旦只剩下小孩子自己的时候。就真的做不好了。大刘可能为了进入下面的探讨，他就引入了一个外挂，就是他们有一个大量子的智能机器人，让那个大量子去打电话给全国陷入混乱的孩子，教他们就在当下的混乱中该怎么做，然后又回到了大人教给他们的这种这种结构化的社会嘛。这个是第一个阶段，所有小孩子一半时间要来工作，就是做他父母的事情，保证生产，保证一些社会秩序的运行，还有开车啊、开飞机啊，甚至还有矿工，就很很惨，小孩子去。挖煤后面的那个发展，就是小孩子就完全扛不住，受不了这个又苦又累，就而且还没有大人监督的，就小孩子就开始罢工不干了。他不是有个大量子的那个呃，就是那个 Web 3.0 啊，<笑>就已经有那个概念了，就是所有小孩子都可以上网跟那个 AI 交流嘛。然后他们发明了一个虚拟国家。这个虚拟国家的制度就跟刚才 C K 讲的一个事情非常的吻合，就是他们就是用表决的方式去达成决议的。A I 会把所有人的意见汇聚成几种统一的意见，按占比，比如八成人都是这个意见，那就是最大的声音是这个，然后其次就是每个每个其他的声音，就他们就进入了自己叫什么全民表决的虚拟世界里面。其实十二三岁的小孩占比是很少的，大部分小孩可能是五六七岁。那在表决过程中，他们的权重是和十二三岁的小孩是一样的，大家表决的结果就是要玩。不想工作，不想学习，就什么都不干，然后就说进入了一个唐城时代嘛，就他们就每天吃了就去超市拿，然后去各种游乐场玩啊，然后唐城时代在后面还有一个什么沉睡时代，就小孩子玩一段时间玩腻了之后，就失去了人生的方向，就每天吃了睡，睡了吃，不想醒过来，甚至开始酗酒，然后这是中国人的唐城时代和沉睡时代，然后美国的唐城时代就是小孩子进入了枪战，就开始城市街道火拼，后面就是讲战争战争的事情了。就是因为所有的小孩子都失去了一些人事的方向和动力，都浑浑噩噩，整个国家都换不醒嘛。然后美国的那个有一个很聪明的孩子，也不知道是说聪明好还是阴险哈，就想出一个办法，说要发明一个全世界小孩子都可以参与玩的一个游戏，让小孩子们重新振作起来。这个游戏就是战争。这一篇我是快速跳过去的，因为我真的没有办法看下去。就你说大流文笔差吧，描写战争描写的也是很生动的，不太忍心看了。大人在走之前应该还做了一件事情，就是。他们全世界决议是把所有地球上的核弹都给销毁，但其实大家都留了一手，然后导致就是中美各自轰了一颗核弹，这个战争在核弹的这种毁灭下结束了。然后最后一个情节就是孩子们又回到了原来的沉睡时代，浑浑噩噩了。又是美国的那个小孩子又想到了一个主意，他就说美国振作的一个方式，就是因为美国人是一个移民的民族嘛，他们是因为从各个国家移民到美国这片国土上，然后去探索、去挖掘这个国土才焕发出来的这个民族精神。所以他要跟中国的小孩子说，我们两边交换国土，把他们从那种战争游戏里面唤醒，让他们去投入到另一个探索游戏嘛。当时好像小领导人其实不愿意的，但是因为他们阻止不了这件事情，就同意了。因为这个事情只要一捅到网上去，全国的孩子一定会答应，因为这个事儿好玩。然后两边就交换了，这个交换应该是成功的。就可能在这个激励下，小孩子们发展出了一个自己甚至更为外向的一个科技方向，就是离开地球，就是他们的文明发展出了移民火星之类的。就就就最后的那个后记是有一个作家已经不在地球上了，然后回忆这段往事。大概这个就是大刘文笔下的留下的孩子们的故事，就你们
4: 听完有什么感想吗？就后面真的写的很烂，比例有所不带。
2: <笑><笑>我刚才就想说，这本是不是很不火呀？我听你们讲也没有觉得很
4: 好看的样子。《流浪地球》我看书也没有觉得很好看，好吧？我跟大刘合不来。他最有意思的东西就是在设定上，我不知道这本书的受众是谁。就我觉得他也陷入这种一开始好像写童话，后面他又试图去塞进一些很严肃的政治和社会议题，然后就写的有点不伦不类的。就我不知道我想想接受到的信息是什么样子的。
1: 我觉得反过来了，他一开始是想写政治战争，因为他当时写作的八几年的那个年代，其实是在冷战
4: 。呃，我我
1: 不一定讲的对啊，就是。我觉得在他当时里面，他其实最想写的是，其实到了小孩子的世界，就是一些国家的战争和对抗是不可避免的。我觉得他写想写这些，后面他想给孩子看，所以他才做了一些调整，就比如把十天变成十个月，做了一些温柔化的处理。如果是小孩子看，只要看那个缩略版就好了，因为缩略版就没有我后面讲的那一节东西
4: 。然后我还看过一个书评，他说，当把这个世界都交给十二三岁的时这些孩子的时候，那个时候。女孩子不管是从体力还是智力上全面碾压那些无知的男性，<笑>这个世界将变成一个女性掌权的世界，
2: 好爽，啊！
1: <笑>非常有道理。而且那个时候女孩子还没有来例假，我觉得是无敌的。<笑>
3: 我看了他二零一八年获那个克拉克奖的时候，他有讲一个获奖感言嘛？他其实就是讲他写科幻其实都是为了展现他这种想象力。他自己是六十年代生的人，然后他是经历过，就像学姐讲的八十年代的什么世界的冷战啊，包括文革啊，在那个自己写的感言里面，他就觉得他这一代生在上世纪六十年代的人是人类历史上最幸运的，因为没有任何一代人像他们这样目睹周围的世界发生了如此巨大的变化，然后他们现在。生活的世界跟童年的世界已经完全是两个不同的世界。他创造科幻小说的目的，就是他自己也写了，就是去接触一些他永远无法到达的一个神奇时空。但是他发现周围的世界就变得越来越像科幻小说了。他会觉得说，当科幻变成现实的时候，没有人会感到神奇，很快的就会成为生活中的一部分。所以他其实就是希望说，在有一些科幻的东西变成现实之前，他能够先把这些东西写出来。对，所以他其实真的还是蛮有这种社会的关怀、社会的思考，或者说。他其实以一个科幻的壳，但是在在写他对于社会的一些呃想象中的一些可能性的这种理解吧
1: 。很感谢 C K 带来的这个大刘自己的一些观点。那关于《超新星纪元》这个本身，就是七仔有没有什么想补充的、啊？没有，我
2: 觉得这个书不火是有原因的。<笑>
1: 让大家觉得这么难看，一定是我的讲述有问题。其实我觉得这本书还是挺好的。B 站上其实还有 UP 主会把这个作品和那个英国作家的那个《银王》做对比，就因为《银王》讲的也是小孩子，就只有小孩子的世界，然后发生一些恶的故事。觉得比较有趣的就是《银王》这本书是美国小学生必读的一百本书单里面的。这个让我就觉得，如果他们的小学生在看这个，我们的小学生在
4: 看什么？我,我们的社会大家不讨论政治，<笑>
1: 有道理。那我那我们也不展开讲了。我们不仅小孩子不讨论，我们大人也不讨论。<笑>好的好的，那呃有兴趣的话，大家也可以看一下这两部作品，对比一下中西方这种对于这种写给小孩子看的一些。政治寓言不是政治童话有什么区别？和大家的一些意识形态差异、啊。最后就是给大家一点时间，就是大家要不推荐一下自己最喜欢的一个大刘作品吧。这个要不 C K 先
3: 来，我我其实也没有看过多少大刘作品，我一些同样的学社科专业的一些认识的学姐学长同学什么的，也会对大刘这个人的作品进行一些评价，然后大家都觉得说他其实还是蛮有一些社会学的这种想象力跟想法的，对，然后呃，我之前看过一篇叫《乡村教师的》的这篇也是非常好的一个故事，因为它其实是有两条线在进行嘛，一条就是说在中国的陕北的。一个乡村里面，啊、呃，一个乡村教师怎么样？非常努力的传授给他的学生知识。那这个其实也是呼应了，就是我国的一个实际情况的。尤其是，呃，我记得九十年代的时候，其实很多乡村教师真的是很辛苦的。当然这，这这几年乡村教师的待遇是有所提升了。就大刘是捕捉到了中国社会的一些现实。然后，另外一条线就是，其实是我看科幻比较喜欢的一些线，讲不同的一个文明的发展程度，然后一个所谓的更高级的文明。然后他本来就要把地球毁灭了嘛，结果就是因为这个乡村教师临死之前让孩子们就是死记硬背，就是甚至孩子们可能都没有完全理解的这个牛顿三大定律，然后让这个高等文明觉得说啊、呃，原来地球还是有这样子的一些可取之处，所以避免了地球被毁灭。所以我觉得这个故事它的内核还是。很有意思的，然后包括能够看到大流的这样子的一些人文关怀，就包在科幻的这个视角里面，嗯。
1: 而且乡村教师虽然影视化过了，但他影视化过的那个作品跟他完全没有半毛钱关系，就是那个叫什么《疯狂外星人》啊
3: ？对，我没有看那部电影，但我看了一下那部电影的简介，我感觉都没有关系。
1: 对他宣传的时候还打了“乡村教师”这个名号，但刘慈欣本人也说、这个，这跟这个故事跟他已经没有什么关
3: 系了。疯狂外星人好像就只是。有有一些创意吧，可能宁浩也很喜欢这个乡村教师的这个作品嘛，我盲猜，但他觉得拍出来可能太过于写实。
1: <笑><笑> C K C K 这边如果没有什么要补充的呢，那要不
4: 三里说一下自己喜欢的作品哦，我我喜欢的作品是今天刚刚看到的，这也行吗？<笑><笑>可以啊，就是在我在补这次作业的时候，呃，我看他一篇短片叫做。中国太阳，然后这篇我还挺喜欢的。我觉得作为一个短片，基本上这篇把大刘我喜欢他的这种特质，以及我喜欢科幻的许多特质都集中在一篇里面了。首先，它的设定是原来有一个中国太阳的东西，就是相当于是中国航天人在宇宙中建造了一个第二个太阳嘛。那个东西可以控制一些气候啊什么之类的，就是给西部带来更多降水啊什么。就反正是有一个这么东西在天上挂着的。然后，他的故事的主人公是一个西北的农村的小伙，他跟跟着这个科学家来到北京之后，他一开始是做那个高空的擦幕墙玻璃的那个蜘蛛人吧。后来呢，就是他们召集一些人去擦亮中国太阳，成为航天员，做一些最基础的就是擦玻璃的这个工作。以后他后面就靠自己自学宇宙知识，他跟霍金对话了。对，我不想把霍金这段讲进来，因为实在是太离谱了。就霍金后来来到中国太阳上面来颐养天年，然后跟他成为莫逆之交，探讨。有了一些朴素却又高深的科学知识，点亮了这个中国农村小伙的科学的头脑。当最后这个中国太阳好像是要退休了，还是怎么样吧？就这个农村小伙提出了一个非常宏大的设想，就是让中国太阳变成一个远洋舰，就是载着他们这一批无畏的勇士。志愿者对，嗯、远离地球，远离太阳系，就是借助这些各种引力啊、设定啊、什么轨道、啊、什么之类的，然后就是向外去航行探索这个宇宙。然后中间有一些描写，我就觉得就非常触动我这个很土的这种这种人的<笑>看小说的朴素<笑>的一些嗨点。<笑>对，就嗨点就是类似于对吧？星辰大海这种，然后一个普通的人的视角，<对>一个普通的人可以跃迁到一个什么样的高度？<对>因为这个农村小伙他爸妈还是普。通。普通的一个乡村里面种菜的这个老实农民嘛，他们不能理解这个志愿者去探索宇宙是一件什么样的事情。然后他就问他说：“你要去的地方很远吗？”他说：“很远。”他说：“比月亮还远吗？”他说：“是的，比月亮还要远。”然后他们没有觉得很难受，他们觉得他们在比月亮还远的地方去做大事，就是他在这种科幻和非科幻之间夹杂的这种朴实的东西，让我觉得。很打动人心，就是他跟他爸妈通话，他爸妈就是觉得一开始就问的问题，他要想几秒钟才能回答，后来他就越来越呆了。他问一个问题，他要一个多小时才能回答，其实就是因为通信的时间越来越久了嘛。然后他们爸妈一直觉得他们儿子、嗯。要去往很远的地方去做大事，然后他们能做的事情就是把家里门口的这个土地给耕耘好。然后我我就觉得还挺打动人的。他这里还有就是说这个这个主人公叫水娃嘛，在说他为什么要去做这个志愿者的时候，他就说每个人的人生理想是不一样的嘛。有的人满足于老婆孩子热炕头，不像无关的这种城市外面去扫一眼；然后有的人用尽自己的全部生命，只为看一眼人类从未见过的事物。呃， uh, 就是我现在已经变成了一个非常功利而世俗的、自私的社会人。但是在我很小很小的时候，我也是想过要做宇航员。就我那个时候看一些什么世界未解之谜啊，就说比如说什么百慕大三角啊、无人区啊之类的，都在想，就是我生命的最后时刻，我应该选择去这些地方。就有一些未解之谜，在我人生的最后时刻，如果我能够知道答案，也是非常幸运的。现在的这个我好像已经消失了很久了。<笑>就于是，我再次推荐大刘的《中国太阳》。哎呀，幸好桑尼
1: 推了这篇，把我前面推推荐失败的拉回来一点。<笑>真的，我是觉得大刘还是有很多很优秀的，像《中国太阳》的那些作品，特别适合给小孩子看。我们选的这个《超新星纪元》，可能是我选的不好，也可能是讲的不好，但确实还有很多篇就是非常值得安利的。七仔，七仔想安利哪一部啊
2: ？我没有想安利的，我安利小蘑菇可以吗？不可以。<笑>
1: 好的，然后我推荐一篇啊，跟科幻毫无关系，但但是他在他的科幻小说集里面，这部叫《光荣与梦想》，他讲了一个奥运会的事情，就是唯一跟科幻有关的，就是他那个国家是架空的，叫西亚共和国，但我仿佛觉得那个国家应该就是俄罗斯，这个国家沉浸在战争中很多年，人民都已经食不果腹很久了，甚至连这个人道主义救援都已经放弃了这个国家的时候，他们国家还是有一些运动员突然被召集了起来，运到北。亲手去参加奥运会，而这个奥运会呢，只有这个西亚共和国和美国两个国家参加。然后这个设定就是说，当时的某位和平人士还是什么人士提到了一个就想法嘛，就是说希望这个两个国家通过奥运会的结果去决定西亚共和国这个国家的命运。就这个国家其实本来就战败了，马上就要灭国了。当时就是说，如果说他们在奥运会中赢了，他们就可以保留一些更多的主权权益之类的；输了的话，就要完全投降交出去，怎么样的？然后发生了很多事情，就里面讲了三个角色，一个体操运动员，一个射击冠军，还有一个是马拉松的运动员。然后呃死了两个，体操运动员饿了很多年也没有训练，但他为了赢就是反正做了一个很危险的动作，然后就是挂在了赛场上。射击冠军就是他如果要上场参赛，代表国家参赛，他希望拿到一笔钱，相当于保障自己未来的生活。但那个国家主席就是拒绝了，说了如果你是为了钱，你就就好像不需要你上场之类的，所以他就拒绝参。其实所有比赛都基本上是输了啦，肯定是没得比的。最后是那个马拉松。小妹妹上场，就中间铺垫了很多她一生的故事，但就是确实实力差距太大嘛。虽然反超了一段时间，但还是被对方跑过去了。其实相当于是输了，但是她还是竭尽全力跑完了全程。但在这个故事的结尾，就是她虽然没有赢，本来这个国家应该已经是投降了的，就因为播了这个马拉松的比赛，然后陷入了什么人民战争的汪洋，就军队投降，人民不投降。女孩子用自己的生命嘛，激励了这个国家。而且前面讲到的那个射击运动员，他没有没有去国外，回到了这个国家，也拿起了枪，参加了最后的这个抵抗，是不是跟科幻完全没有关系啊？
4: 不得不说，还不如小蘑菇科幻。
1: <笑>但是，但是我还是推荐这一篇
3: 。大刘可能就是非常想做一个社会学家吧，因为《矿龙与梦想》其实是一是一本社会学经典著作的名字。当然，那个讲的是美国的一个社会，
1: 美国的梦想。好的好的好的，本来想推荐一个光敏的故事的，算算了，但是我觉得现在讲这个故事，哎，也挺合时宜的
4: 。我跟你讲，我感觉，嗯，大刘他好像写文章就是把一些科幻知识强行的进行罗列，就是一顿输出，然后输出完了就没了，然后他就开始讲他的社会学故事。对，科幻只是他的皮。
3: 因因为我其实没有看过《三体》，我不知道为什么就大家都说《三体》里面有那个宇宙社会学。我我看《三体》的各个标题其实都是那种物理学的标题啊。
4: 我听说他是。第一本是交代背景的，然后第二本就展开了他的宇宙社会学的探讨。我觉得可能让 C K 看不下去的就是前面几张，因为前面几张他为了讲清楚就是
1: 封锁人类科技这件事情，好似有很多物理知识，但其实你去看内容就是也没有什么
3: 。我其实已经看到他在讲文革的什么红岸计划了
1: 。我说的后面其实就是第一本完结，我的从第二本就开始各种思想实验，
3: 太长了吧？三部曲，<笑>他就铺垫比较长。我有一次做活动看到一个小学。四年级的男生在看《三体》，我就惊呆了。我觉得小学生还是挺厉害的，
1: 他的知识够用了，真的，小学的知识就够用了，绝对看得懂的。好的，差不多了，和大家分享了一些大牛的非著名科幻作品啊，就还是希望能够安利到一小部分人吧。那我们最后要不所有主播喊个话。
3: 能够有有有这种中国作家写科幻，其实还挺好的呀。像大刘，或像什么郝景芳，像那个什么韩松，对。最近虽然听说韩松还饱受那个阿兹海默症的困扰，但我觉得写科幻的人真的想象力太厉害了。大刘的这种获奖发言挺好看的，大家可以去看看他自己讲的获奖发言 ，get 一点他的想法。还是看看作品吧。我觉得看获奖发言了解这个人就够了。
1: 一个作家最惨的应该就是大家宁可看他的发言也不看他的作
3: 品。你像我，我也没有看过韩松的作品，但我蛮喜欢看韩松的微博的。不知
1: 道说什么，我也不知道说什么好。<笑>那七仔呢？
2: 回应一下 TT 老师的话，嗯、我想到了，嗯、其实我也不喜欢看时代少年团的舞台跟歌，我只是喜欢看他的麦克，<笑><笑>是不是一个道理？
3: <笑>我不知道该心疼谁好<笑>。可以可以，可以硬跳时代
4: 少年团、哎。我们好不容易正经讨论一期，怎么又跳到了娱乐圈？啊？
3: 就跟昨天那个奥喜那个某某某，最开始分遗产分的好好的，为什么又要 Q 到饭圈？我真的不懂
1: ，又要黑我们饭圈女孩。好了，不讨论这个，快点快速结束
2: 。我觉得大刘这个文风讲了很多什么社会学、政治学的东西的话，太单一了。我还是比较喜欢那种硬科幻，就是架构很复杂，讲一些科技类的东西。嗯、他那个什么人文思考太深了。我希望就是大刘类的作家能够少一点，虽然他现在很火，<笑>科幻类的那种能。百花
4: 齐放一点，好的。那三里呢？我能不能安利一个不是大流的作品会被你剪掉吗？不会，不会
1: 啊，可以啊。反正喊话环节是自由的
4: 。<笑>科幻世界，我印象最深的是之前有一篇叫《基因源》的，是冯源写的。然后他讲的就是探讨，就是人类自己的进化和发展和外来对你基因的这个编辑，哪一个才是更合乎人理，然后哪一个才能获得最终的胜利，这么的一个逻辑。这个作者就是他讲的科幻这个壳子也没有那么。复杂，但是还挺吸引人。但他文笔写得非常好，然后我一直记到现在。今天又把这篇文章翻出来看了一眼，我觉得可能从某种意义上，是因为我当时看这篇文章的时候就咳到了，就咳到了，什么鬼？<笑>因为怎么又咳到了？我们怎么聊什么都能咳到？<笑>好的，那大刘的
1: 作品是没有什么能让你壳到的，是不是？
4: 我重新看吧。我希望现在就这些中国的科幻作家在写科幻的时候，不管你要写什么，尽量不要写成那种像是译制版一样的，你知道吗？因为有些科幻作家很喜欢套一个西方的那种壳，就起一些奇怪的名字，然后用一些奇怪的译制腔来写，我已经非常痛苦了。好好写文章。谨记自己是个中国人。好的，那三
1: 位主播都喊完了，我就不喊了。我我累了，我今天讲太多，我累了。我要喊话的内容全部在前面夹带，似乎已经塞好了。还是希望大家能够给大刘一些机会吧，再看看我比也没有
0: 那么差。就这样我们今天就到此为止，拜拜。出发时或许还有点幼稚，来不及回忆，又去了这么多的城市。就像2013年夏天的风，不切实际的梦，吹不回的筝，也许还有一点感动。然后又半梦半醒过了好几年，也没完全和一切和解。又想到一些盲目、脆弱和虚伪，醒来之后还要去面对。随他下吹或入河入水，却被黑暗莫名的安全和温柔包围。还有许多种思绪游荡，在倒影间的城市中漂浮流淌，昏暗的视线里自由生长。就让所有此刻孤独、微笑、温柔的光，陪伴着漫漫长夜被照亮的路，也许会穿越过山。的地方。或许我只能向前走，把所有遗憾、眼泪都留在身后。朋友，明知答案的问题，真的不必问出口，不如就这么算了。希望这段无从谈起的想念，在记忆里躲过时间。最熟悉的脸，哭还是笑都随你，别忘事不断浮现。在需要阳光，回忆需要风浪，想鲸鱼需要海洋，想今晚需要月亮，想感谢所有的属于这一刻，把我们的心连接在一起的此刻。被偷走的这几年，一切都改变，有没有改变？想飞驰而过的自己，摆脱，请永远记得那场雪。就让所有此刻孤独、微笑、温柔的狂。爬着漫漫长夜被照亮的路，也许会穿越过山谷，或是海洋，还是其他。有。